0: Olá, bom dia a todos! Eu sou a Ana Paula Pro do quarto ano C e hoje eu vou fazer uma leitura para vocês. O gênero textual de hoje é uma fábula. Esse aqui eu retirei do site da nova escola da seção de contos e se chama No Tempo em que os bichos falavam. Essa fábula é do autor Esopo, ou Esopo depende de quem lê. E é recontada por Giordina Martins. E tem uma ilustração por Evandro Luiz. Então, se você estiver interessado, eu vou deixar o link desse texto para você dar uma olhadinha. Quem sabe você não resolve ler este texto e praticar a sua leitura. Houve um tempo em que os bichos falavam. E eles falavam tanto que Esopo resolveu recolher e contar as histórias deles para todo mundo. Esopo era escravo de um rei da Grécia e divertia-se muito inventando uma moral para as histórias que ouvia dos animais. Na verdade, nem todos os moradores do país eram capazes de entender a linguagem dos animais, mas Esopo era, sobretudo dos pequeninos, que falavam muito baixinho, como por exemplo os ratinhos que moravam no buraco da parede da cozinha do palácio. Um dia, quando limpava o chão da cozinha, Esopo ouviu uns ruídos que vinham de dentro de um buraquinho. Os ratinhos estavam muito agitados e preocupados, pois o rei havia colocado um gato grande e forte para tomar conta dos petiscos reais. E o tal gato, na hora de brincar em serviço, já tinha devorado vários ratos. Esopo apurou os ouvidos e pôde ouvir tudo o que os ratinhos diziam. Um deles, muito espevitado, parecia ser o líder e, de cima de uma caixa de fósforos, discursava. Meus amigos, assim não é possível? Não temos mais paz e tudo porque o rei resolveu trazer aquela fera para cá. Precisamos fazer alguma coisa. E logo, porque senão, esse gato vai acabar com a nossa raça. Era uma assembleia de ratos e todos estavam muito empenhados em solucionar o problema que os afligia. Um gato, grande e forte, que o rei havia mandado colocar na cozinha. Já tinham perdido vários amigos nos dentes afiados da fera. O provolone, o Roquefort, o camembé e o pobre Tatá, o mais amado de todos. Planejaram, planejaram e não conseguiram chegar a nenhuma conclusão que agradasse a todos, precisavam de estratégias eficazes e seguras, uns achavam que deveriam matar o tal gato, outros diziam que era impossível, como matar uma fera daquelas? Horácio estava quase convencido de que a sina de seu povo era morrer entre os dentes do gato. Com lágrimas nos olhos, já ia descendo da caixa de fósforos quando Frederico, um ratinho muito tímido que nunca falava, resolveu dar a sua opinião. ''Como vocês sabem, eu não sou muito de falar, por isso serei rápido.'' Mas antes, vocês vão responder a uma pergunta. Por que esse gato é tão perigoso para nós, se somos tão ágeis e espertos? E Horácio respondeu. Ora, Frederico, esse gato é silencioso. Não faz nenhum barulho. Como é que vamos saber quando ele se aproxima? Exatamente como eu pensei. E perdoem a modéstia. Mas acho que a ideia que tive é a melhor de todas as que eu ouvi aqui. Vejam só, é simples. Vamos arrumar um guiso. Pode ser até que aquele que pegamos da roupa do bobo da corte, lembram? Aquele que achamos bonitinho e que faz um barulho enorme. Os gatos não estavam entendendo nada. Para que serviria um guiso? Frederico tratou de explicar. A gente pega o guiso e coloca no pescoço do gato. Quando ele se aproximar, vamos ouvir o barulho e fugir. Não é simples? Todos adoraram a ideia. Era só colocar o guiso que todos ouviriam o gato se aproximar. Todos os ratos foram abraçar Frederico. E estavam na maior euforia quando, de repente, um ratinho que não parava de roer um apetitoso pedaço de queijo, resolveu perguntar. Mas quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato? Todos saíram cabisbaixos. Como não haviam pensado naquilo antes? Era o fim da euforia dos ratinhos. Para Isopo, a moral da história era a seguinte. Não adianta ter boas ideias se não temos quem as coloque em prática. Ou ainda, inventar é uma coisa, colocar em prática é outra. Bom, o que vocês acharam dessa história, desta fábula e da moral? E que ideia você daria para os ratinhos para que eles pudessem vencer aquele gato? Sim, porque a ideia do guizo ela foi muito boa, mas quem colocaria guizo? Aliás, vocês sabem o que é um guizo? Guizo é um substantivo masculino, porque dá o nome a uma esfera oca de metal que é percutida quando as bolinhas de ferro colocadas em seu interior são agitadas. Quer ver como vocês sabem o que é guiso? É aquela bolinha que faz barulho, que a gente põe no, na coleirinha do gato, sabe? Aquilo lá é um guiso. E olha que interessante. Existem cobras que têm um chocalho na ponta do seu do seu rabo, né? E esse chocalho é chamado de guiso também, né? Que faz o barulho. E a cascavel, ela tem um guiso na ponta lá do seu rabo. Espero que vocês tenham curtido e gostado bastante desta fábula. Eu, pessoalmente, adorei. É, a gente se vê e não esqueçam de praticar a leitura. Olha, turma do quarto ano, a leitura de vocês só vai ficar boa de verdade se vocês praticarem. Não sei se deu para perceber, mas eu usei bastante entonação de voz a cada leitura, especialmente da fala dos personagens. É, quando você faz as pausas nas vírgulas, respeita a pontuação, faz entonação na fala dos personagens, não precisa dramatizar tanto, mas só de fazer a entonação quando for uma pergunta ou for uma afirmação, isso vai dar uma fluidez a leitura de você e cada vez de vocês. E cada vez vocês vão ler melhor ainda. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!